0: Hola, mi nombre es María Paz Arzola y soy coordinadora del Programa Social de Libertad y Desarrollo. Hoy les quiero hablar del ingreso familiar de emergencia, proyecto que acaba de ser despachado por el Congreso. Durante el mes de abril, los alcances que ya está teniendo el coronavirus tanto en Chile como en el mundo, llevaron al Banco Central y al FMI a rebajar significativamente las proyecciones de crecimiento para nuestra economía este año. Asimismo, Cifras preliminares indican que las restricciones al desplazamiento y las medidas de distanciamiento que se han debido imponer han producido un daño a los ingresos de miles de chilenos, en especial de aquellos que dependen de ocupaciones informales. En ese contexto, el gobierno ha presentado una serie de medidas destinadas a enfrentar las dificultades económicas derivadas de la pandemia. Por un lado, a través de mecanismos que otorguen liquidez a las empresas y apoyo a los empleados formales que se están viendo impedidos de trabajar. Y por el otro, mediante la entrega de un bono durante el mes de abril, estuvo dirigido a las familias más vulnerables, que son beneficiarias regulares de las prestaciones que conforman la red de protección social del Estado. Pero la extensión de las cuarentenas ha hecho necesario ampliar los apoyos entregados hasta ahora. Es por ello que, la semana pasada, el gobierno presentó un nuevo proyecto de ley, esta vez para ir en ayuda de los hogares que dependen mayoritariamente de fuentes de ingreso informal y que han visto un perjuicio en su situación económica producto de la prolongada paralización de actividades. Se trata de trabajadores especialmente desprotegidos y vulnerables a la crisis, pero respecto a los cuales hay poca información, en la medida que no necesariamente forman parte de los registros oficiales disponibles. Ante la dificultad de poder identificarlos y para poder llegar a ellos, el gobierno propuso la realización de una reclasificación socioeconómica del registro social de hogares, que es el instrumento mediante el cual se dirigen los beneficios estatales regulares. Para ello, el Ministerio de Desarrollo Social requerirá que quienes califiquen para la ayuda y que hayan visto un perjuicio en su situación económica durante los últimos meses, actualicen sus datos o bien ingresen por primera vez a este registro. De igual forma, será necesario poner a disposición de esta cartera la información administrativa proveniente de otros órganos del Estado que permita chequear los antecedentes recogidos y determinar correctamente a los beneficiarios. El ingreso familiar de emergencia tal y como se planteó en la iniciativa original del Ejecutivo, se pagaría durante los meses de mayo, junio y julio e iría dirigido a los hogares pertenecientes al 60% de menores recursos del país, cuyos ingresos provengan íntegra o bien mayoritariamente desde fuentes informales. De esta forma, se espera beneficiar a 4,3 millones de personas, lo que tendría un costo fiscal total, sin considerar los potenciales nuevos beneficiarios que hoy no se encuentran dentro del registro, de 802 millones de dólares. Para tener un orden de magnitud, estos recursos junto al bono COVID ya entregado equivalen al 90% de lo que se gasta en un año normal en la entrega de subsidios por vulnerabilidad. Es decir, en cuatro meses prácticamente se duplicará el gasto de un año normal. Todo para enfrentar la pandemia e ir en ayuda de los hogares más desprotegidos. La oposición, sin embargo, ha planteado que estos recursos son insuficientes y rechazó la propuesta original del gobierno, de manera que aún no se define cuál será el monto del beneficio. Si bien el valor exacto del subsidio siempre puede ser objeto de debate, se debe considerar que el presupuesto fiscal es limitado y que aún no sabemos si será necesario generar nuevas medidas para enfrentar la crisis en la segunda parte del año. El aporte que contempla este proyecto ha sido pensado para asegurar los recursos que permitan a los hogares solventar gastos básicos durante estos meses en circunstancias que las restricciones impuestas para controlar la expansión de la pandemia limitan la generación de sus propios ingresos. Hoy, el Estado está haciendo esfuerzos económicos inéditos que tienen como propósito poder enfrentar la emergencia. Sin embargo, no hay que perder de vista que son gastos que tendremos que pagar en el futuro. El déficit fiscal este año se elevará hasta el 8% del PIB y la deuda pública llegará hasta un 38,3% el año 2024. De igual forma, hay que reconocer que las decisiones se están tomando en un escenario de gran incertidumbre, lo que exige cautela. La poca certeza sobre el número de trabajadores informales afectados por la crisis que podrían ir requiriendo algún subsidio y la imposibilidad de saber si los contagios y por lo tanto las medidas de contención se mantendrán el segundo semestre sugiere que debiéramos ser prudentes con el monto de las ayudas que se entreguen hoy y guardar recursos ante la necesidad de nuevos apoyos más adelante. Lamentablemente, y a pesar de la urgencia que ameritaba una iniciativa como esta, el proyecto de ley se aprobó solo de manera parcial es decir, sin el artículo que debía establecer el monto del beneficio. De esta forma, el Congreso, y específicamente la oposición, despacharon un proyecto incompleto. Ahora será el Ejecutivo el que deberá evaluar la presentación de un veto aditivo, o bien de una ley corta que viabilice la entrega de este ingreso familiar de emergencia durante el presente mes, tal como se pretendía en primera instancia y tal como requiere ese millón mil hogares que hoy se encuentran esperando.